0: Eu distribuí essa imagem, vídeo e uma outra imagem, com essa frase, o poder de uma decisão. Eu não sei se você a recebeu no seu celular ou não, mas essa frase não tem nenhuma relação com pensamento positivo, com confissão positiva, com o pensar de possibilidades. Essa frase tem relação direta a que todas as decisões que tomamos trazem consequências. Tudo o que fazemos na nossa vida gera uma ação. Entenda uma realidade. O plano físico se alinha com o plano espiritual e há um correlato, ou seja, há uma correlação entre o que você faz no plano físico, desencadeia no plano espiritual, e vice-versa. Decisões que você toma no plano espiritual trazem um correlato, uma aplicação prática na sua vida cotidiana. Quando eu acordei na segunda-feira, que passou... Eu acordei bem cedo e eu decidi ler o livro de Mateus. Eu estava procurando algo para ler naquela manhã e eu comecei a ler, eu falei, vou começar a a, a estudar a genealogia de Jesus. E quando eu me deparei com esse texto, está aí na sua tela, está na tela um pouquinho maior, você pode ler comigo o versículo 1? Registro. Filho de Davi, filho de Abraão. E aí Deus começa a falar pelo evangelista Mateus, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Perez e Zerá. Cuja mãe foi Tamar, Perez gerou Esron, Esron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Nação gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Rab, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Robão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, e Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14, do exílio até Cristo. Isso me chamou muita atenção, por quê? Não somente pelas 14 gerações, é que sempre que nós nos deparamos com uma genealogia, nós temos dificuldade de entender por que as genealogias estão na Bíblia. E ali, naquela manhã eu fiz uma pergunta, por que que Deus escolheu Abraão? Por que, que Deus tomou uma decisão de escolher Abraão? E quando eu fiz essa pergunta, Deus começou a responder a minha pergunta. Eu quero dizer para você uma coisa, cuidado com as perguntas que você faz, porque Deus costuma responder as nossas perguntas. E talvez você possa pensar, não sei, o que, é que tem a ver o fato de Deus escolher Abraão com a minha vida? Sabe, você tem dúvidas. Existem pessoas aqui que estão numa fase de decisão profissional, e talvez elas façam a pergunta: qual será a minha profissão? Existem pessoas aqui que estão com dilemas no casamento, e a pergunta é, que decisão eu devo tomar? Como é que eu devo me posicionar nessa situação no casamento? Talvez você esteja vivendo um momento profissional extremamente complexo, e você tem que tomar decisões. Talvez você tenha que aceitar a proposta de uma nova colocação profissional. E quando você se depara diante dessas situações você tem que tomar uma decisão, se sai desse trabalho e vai para o outro, se casa, se abre mão do seu casamento, se faz isso ou aquilo. E aí eu entendi que, na escolha de Deus a Abraão, todas essas questões, elas aparecem. E aí nós vamos percebendo, repita comigo, Abraão é a soma, das suas escolhas nós somos o fruto das nossas decisões e decisões são semeaduras você escolhe um caminho você segue numa direção e o problema é que nós achamos que eu vou voltar a uma frase antiga podemos simplesmente deixar a vida nos levar, achando que simplesmente o caminhar sem nenhuma preocupação ou sem levar em considerações essas realidades no tocante às decisões, vão simplesmente nos levar a um lugar, e esse é o ponto, Deus tem planos e propósitos, E a palavra de Deus diz que os planos e propósitos de Deus não podem ser frustrados. Jó deixa isso muito claro no capítulo 42. Bem, sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se os planos de Deus não podem ser frustrados, parece que há uma força no universo que me empurra para essa direção. Ou a uma realidade mais profunda. E o caminho que eu trilhei para obter essas respostas foi a própria Bíblia. Eu fui estudar. Olha só o que que eu achei. Eu botei isso aqui um pouquinho maior para ajudar você a ver porque talvez na televisão você tenha dificuldade de ver. Aqui você tem Adão e Eva. E ali tem sete. Sete você vai ver que Noé é descendente dele. E aí Noé tem três filhos depois do dilúvio, Cão, Sem e Jefté. E aí quando você olha a Sem, você vê que ele teve dois filhos, Arpached e Arã, Selá e e Héber teve dois filhos, Peleg e Joctã, Terá. E de Terá, ele teve três filhos. E Deus escolheu Abraão. Agora, por que que Deus não escolheu Naor? Arã morreu quando saiu de Ur dos Caldeus. Você lembra? A palavra de Deus em Gênesis diz isso. Aí só tinha duas opções para Deus. E Deus escolheu Abraão ao invés de Naor. Mas quando você vai olhar para essa genealogia, você começa a perceber que algumas coisas aconteceram no meio do caminho. E a escolha de Deus a Abraão, a decisão de Deus em escolher Abraão, e você vai entender que toda decisão tem uma consequência, por quê? Porque Deus decidiu escolher Abraão. Agora, a decisão de Deus em escolher Abraão, ela está lá no começo, lá em Gênesis, no capítulo 3. Quando Deus fala para o homem e para a mulher, fala para Adão e para Eva, por causa do pecado, ele diz, olha, eu já tomei a minha decisão. Eu vou expulsar vocês daqui do jardim. E Deus os expulsa do jardim. E aí, no capítulo 3, ele, ele faz uma promessa. Ele diz que a mulher ela teria filhos com dores, mas ele diz, olha, o fruto da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Por quê? Porque você vai entender que quando o homem pecou, quando o homem escolheu pecar, ele entregou o governo da terra nas mãos de Satanás. Quando você olha em, em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, você vai entender que a terra jaz, o mundo jaz sobre a influência do maligno. E essa influência ela acontece por causa do pecado, por causa da decisão do homem de pecar. Então, Deus, naquele momento, Deus começa a agir. E a história da genealogia de Jesus... Quando você vai lá em Mateus, no capítulo 1, você vai perceber toda a decisão de Deus. Então, decisões têm consequências. Por quê? Porque primeiro Deus decidiu. Ele entrou em conselho com a sua trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles tomaram uma decisão. Vamos restaurar o homem. Vamos trazer o homem de volta para nós. Por quê? Porque ele é a nossa imagem. Ele é a nossa semelhança. Quando Deus toma essa decisão, ele começa a agir. Vou mostrar para você uma coisa. Está vendo aqui? Isso. Está vendo aqui? Ó. Olha o que, que diz essa, essa projeção. Ó. Enos aqui se começou a invocar o nome do Senhor. Então, quando Deus escolhe sete, porque Jesus descende de sete. O descendente Enos, a palavra de Deus diz, aqui se começou a invocar o nome do Senhor então Deus não deixa ninguém sem testemunho dele olha para a pessoa que está do seu lado e diz você em toda a sua história tem testemunhos de Deus por causa desse testemunho você chegou aqui O Evangelho chegou na sua casa. A boa notícia chegou até você. E você foi salvo. Você foi transportado das trevas para a luz. E isso tem uma consequência. Você olhar para essa projeção, você vai perceber claramente, olha, Cainã, Malael, Jared, e aqui você vê Enoque. Enos começa a buscar a Deus. Ou seja... A a revelação, a tradição era oral. Os descendentes começaram a receber testemunhos a respeito de Deus. E aí você encontra Enoque, olha. O texto de Gênesis, no capítulo 5, vai dizer que Enoque tem um marco, ele gera um filho. E depois que ele gera esse filho, ele começa a andar com Deus. Enoque foi o primeiro cara que foi transladado. Enoque foi a primeira pessoa que foi levada para o céu sem experimentar a morte. Por quê? Porque ele começa a andar com Deus. E o fato dele andar com Deus... Deus se agradou tanto das decisões dele. Que Deus falou para ele, vem para cá, eu quero ter você comigo. Só que a partir de Enoque... A partir de Enoque, a situação vai degradando. Por quê? Matusalém, o cara que viveu muito, né? Lameque. Só que a partir daqui, ó, nesse período aqui, a situação foi degradando, degradando, degradando. É como se o inferno fosse se apoderando das pessoas. Por quê? Porque nos dias de Noé, a degradação moral chegou ao ponto mais alto. Ou seja, a iniquidade na Terra, depois de Enoque... O negócio afundou de tal forma que Deus teve que intervir. Os homens se degradavam entre si. Os homens começaram a se destruir. Na verdade, os homens foram tornados endemoniados. O nível de iniquidade chegou aos níveis mais altos, em que Deus decide começar tudo de novo, a partir de Noé. Então, quando você vê lá Jesus, filho de Abraão, você volta aqui. Não é isso? Olha só. Olha lá. Abraão é descendente de Sem. Por quê? Porque de Sem nasceram todos os povos semitas. E aí você vai ver uma atitude. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, em Gênesis, no capítulo oito desculpe Gênesis capítulo 9. os filhos de Noé que saíram da arca foram Cão e Jafé Cão é o pai de Canaã esses foram os três filhos de Noé, a partir deles toda a terra foi povoada, Noé que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Preste atenção. Noé é o pai de Cão, de Sem e de Jefité. Depois do dilúvio, Noé bebeu vinho, bebeu bebida fermentada e ficou bêbado. E ele ficou tão bêbado que ele tirou a roupa. E a sua vergonha foi exposta antes os homens estavam nus mas ninguém se envergonhava porque não havia pecado e aí você vai ver uma atitude simples cão era um cara meio jocoso meio brincalhão e quando ele saiu da tenda ele contou para os seus irmãos Ele simplesmente expôs a vergonha do seu pai. E o fato dele dele fazer isso, teve uma consequência. Por quê? Porque no momento em que ele toma essa decisão, olha o texto, Cã, eu botei cão, né? Mas é, é com M, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas, sem e jefé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, para não verem a nudez do seu pai, cobriram-no. Presta atenção, olha. pegaram a capa, os dois, de costas, eles não fizeram isso, eles fizeram isso, e foram andando e cobriram o seu pai, aí você pensa assim, mas o que tem, o que tem de mais ver a nudez do seu pai? É porque nós estamos completamente desprovidos de um princípio que é fundamental e que determinou a escolha de Deus em Abraão. Nós perdemos a referência na nossa mente secularizada, mundana e carnal do que é honra. Nossa geração, o povo que vive nesse tempo, não sabe o que é honra porque os dois foram lá e cobriram o seu pai, eles foram abençoados. Então, aprenda um princípio. Se eu tomo decisões alinhadas com a palavra, eu sou abençoado. Toda decisão que você tomar fora da palavra, você vai levar chicote. Então, talvez você esteja comendo fruto de decisões que você tomou fora do princípio de Deus. Sou eu que estou dizendo isso para você? Isso é a ideia da minha cabeça? Não. Eu posso mostrar isso na Bíblia para você diversas vezes. Não vou fazê-lo agora porque não é o foco da minha palavra você. Eu, eu estou falando de decisão. Então, quando... Quando você olha para cá, olha aqui. Os descendentes de Cã. Está vendo aí? Na na televisão? Etiópia, Sudão, Egito, Líbia e os cananeus. Depois eu vou lá, na outra projeção, e vou botar os cananeus. Sidon, Et, Jebuseu, Amorreu, Girgazeu, Eiveu, Sineu, Todos os cananeus se tornaram os inimigos de Israel. Então, a consequência da maldição que veio sobre Can, teve uma consequência devastadora. Se você lembra do vídeo que eu divulguei, você vai vai entender que eu falei lá, o poder de uma decisão, ele, ele gera bênção, mas ele não gera uma bênção simplesmente para você, Odineia. Não é uma bênção para você, não, Bruno. É uma bênção que alcança gerações. Então, a maldição também alcança gerações. Porque você vai ver que os filhos de Cã viveram em litígio com os filhos de Sem para sempre, mas por quê? Será que não tinha jeito de voltar? Será que não tinha jeito de dar um passo atrás? Não, porque os seus corações se tornaram inconversos. Os seus corações se tornaram ressecados, ressequidos, amargos, e eles não se curvavam diante de Deus. Você já teve que disciplinar o seu filho alguma vez? Você já deu chicotada, chicotada assim, deu uma chinelada no seu filho, e às vezes você dá uma chinelada no... no, no abençoado, e você bate nele, dá uma chinelada nele, e ele ele olha para você com raiva. E por que que ele olha para você com raiva? Por causa do pecado. E ele se torna o quê? Muitas vezes, ele não aceita a repreensão. É aquela história que o pai manda o filho sentar e o filho senta, mas ele diz para o Pai, eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé. A nossa geração está cheia de pessoas assim, que não se curvam diante do senhorio de Deus, e não se curvam diante de nenhum tipo de autoridade, porque não reconhecem a autoridade de Deus. E aí você vai entender, puxa, mas espera aí, Deus escolheu Abraão, mas Ele ele moveu o coração de Terá para sair de Ur dos Caldeus para Canaã. Então, quando Ele intervém para chamar Abraão, foi porque, primeiro, não é que Ele ele quis chamar ali, é que Terá saiu de Ur dos Caldeus, eu mostrei isso para você semana passada, para mostrar para você a geografia do mover de Deus. Na semana passada nós trabalhamos esse princípio para você entender, para você enxergar, para você perceber que tudo foi se estratificando. É como se você fizesse um bolo de camadas. É como se você fizesse uma uma. Como é que eu vou dizer? Sabe aquele escondidinho de não sei o que que você faz aí? Você pega uma lasanha, por exemplo. Como é que você faz lasanha? você põe uma camada de massa, não é? Aí tem gente que bota queijo, presunto, aí bota carne carne moída e bota novamente uma outra camada. É exatamente assim que Deus foi estratificando a revelação. Na semana passada eu mostrei que toda essa estratificação aconteceu no mesmo lugar, fisicamente. Porque todas as coisas convergem em Cristo. Então, em cada ponto daqueles do mapa que eu mostrei semana passada, foram acontecendo as coisas que apontavam para Cristo. Hoje eu estou falando para vocês, e eu fui levado pelo Espírito Santo para essa realidade, das decisões que levaram essas pessoas a se moverem para aquilo. Então, quando você olha para esse esse homem, ele foi movido. E eu comecei a fazer perguntas, e a semana foi muito curta, e eu não consegui chegar onde eu queria, mas o Espírito Santo vai me permitir fazer essa investigação. E quando você começa a a entender é que Deus escolheu essas pessoas por causa das decisões que eles iam tomando. Então, eu posso tomar decisões que me aproximam de Deus, eu posso tomar decisões que me remetem para aquilo que Deus está operando na Terra, ou eu posso desviar do caminho, ou seja, buscar um atalho que vai me afastar daquilo que Deus quer que fazer através de mim, não é o que Deus quer fazer em você, não é o que Deus quer fazer com você, é o que Deus quer fazer através de você, por quê? Porque eu e você fomos transportados, 1 Pedro no capítulo 2, versículo 9, nós fomos transportados das trevas para a luz, para manifestar a luz, lembra, da cidade de Tiberíades lá no alto, Jesus estava lá no mar da Galileia, Tiberíades está aqui no alto da montanha, ele falando aos seus discípulos na, no monte da bem-aventurança ali, ele olha para Tiberias e diz, olha só, não se pode esconder uma cidade no alto de uma montanha, por quê? Porque ninguém pode deixar de... Olha só, é muito legal isso, Pega uma uma lareira. Pega um vidro bem grosso. Você consegue sentir o calor do outro lado da, da lareira? Não. Porque o fogo tem uma frequência. E a frequência do fogo não atravessa o vidro. O calor emite ondas. Tem frequência. Você vai botar a mão do outro lado do vidro e você não vai conseguir perceber o calor. Estou falando de um vidro bem grosso. Agora, você vê o fogo, porque a frequência da luz, ela atravessa o vidro. Mas se você botar uma chapa de chumbo, você não vai ver nem o vidro, vai ver nem o fogo, e não vai ver o... sentir o calor. Jesus estava dizendo que quando você pega uma cidade e põe no alto de uma montanha, todo mundo vê, porque a luz que é irradiada daquela cidade, as pessoas a vêm de dia, porque aquela cidade reflete luz, e elas a vêm de noite, porque aquela cidade produz luz. Quem aqui gosta de ficar olhando estrela? Que legal, um monte de astrônomos... Amadores, quando você. Qual o melhor dia para ver estrela? Com o céu limpo? Claro que não, rapaz. O melhor momento para ver estrela é quando falta energia. Por quê? Porque fica. Olha só, a gente não sabe mais o que é a noite. Por quê? Porque a luz, se você vem de avião e você olha no horizonte, você vê que a luz de uma cidade ilumina o céu. Então, a luz que a gente produz na cidade atrapalha os astrônomos de ver o céu. Então, os caras estão pegando os observatórios que ficavam em cidades e estão tirando da cidade e colocando para o meio do deserto, por quê? Para que não haja interferência da luz da própria cidade. Olha como é que a luz tem um poder enorme. Então Jesus diz, não se pode, olha só, é impossível que você, que é luz, esconda o que Deus está fazendo na sua vida. Se você está escondendo o que Deus está fazendo na sua vida, é porque tem alguma coisa errada em você, em mim. Crente que não reflete luz está com problema. Porque Jesus disse, Vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Nós não entendemos que o centro de todas as coisas está em Deus. Aí você pega Deus escolhendo Abraão. Deus escolhe Abraão, um homem de 75 anos. Mas você acha que Deus escolheu Abraão quando ele tinha 75 anos? Ou Deus revelou a sua escolha? por que que Deus escolheu Abraão, um homem casado com uma mulher estéreo? Para o quê? Para mostrar o poder dele. Mas você já parou para pensar o que que a gente está fazendo? Nós achamos que somos nós. Quando você prospera, e você não tributa honra e glória ao Senhor, você está desonrando a Deus. E a desonra, repete comigo, a desonra traz maldição. É muito interessante você pensar nisso. Deus pega um homem, casado com uma mulher estéreo, e diz para ele, ei, cara, eu vou fazer você pai de uma grande nação. Mas você sabe que o objeto de Deus não era simplesmente fazer uma grande nação. O objeto de Deus era revelar, por meio desta nação, Jesus. Então preste atenção, Deus vai lá e escolhe Abraão, passam-se 25 anos e Abraão tem um filho, aí Abraão morre, mas antes de morrer ele manda o seu servo buscar entre a sua casa, uma esposa para quem? Para Isaac, não é isso? Isaac foi ou não foi buscar a esposa? sim ou não, sim ou não, não, o servo dele, desculpe, minha cabeça está indo, o servo foi buscar ou não foi, qual foi o mecanismo que ele usou, quando ele chegou na casa dos familiares de Abraão, para que a a moça fosse escolhida, não, que ela consentisse não, vamos lá, Ele orou e pediu a Deus que direcionasse. Tá bom, isso aí eu sei, mas como? Como? Ó. Oh. Uau. Eu estou em Êxodo. Deixa eu voltar aqui para Gênesis. É que eu estou falando a história como se vocês conhecessem, né? E esse é que é o nosso problema. Gênesis 24. Versículo 1. Abraão já era velho e de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo que tinha. Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos... Por que não buscar mulher entre as filhas dos cananeus? Hã? por causa do pecado de Cã. ei, cuidado com quem você faz aliança, Deus falou a Abraão, a, Deus falou para o seu anjo, eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer, então Abraão falou, olha só, vai lá e toma cuidado, não escolhe mulher entre os, os cananeus, porque aí você vai macular a aliança que Deus tem comigo. Mas irá a minha terra e buscará nem. O servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra? Devo então levar teu filho de volta à terra? Não, não leva ele de jeito nenhum. Versículo 6. O Senhor, Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal e que me prometeu sobre juramento que minha descendência... Daria esta terra e enviará seu anjo adiante de você para que traga uma mulher para o meu filho. Ei, onde é que você tem que buscar uma esposa, ou abençoado? Ei, onde é que você tem que buscar um um marido, ou filhinha do papai, lindinha? Vai buscar entre os cananeus? Vai buscar na esbórnia? Vai buscar no mundo para você ver que tu vai comer o pão de dores. Irmão, é garantia porque é princípio. Irmão, Presta atenção. É princípio. Ponto, acabou. Não, irmão, não. A gente não pode abrir essa palavra. Deus se move por princípios. Se você andar debaixo de princípio, você vai colher frutos. Sim, mas é, é por isso que a, a decisão eu, eu, nós temos que aprender, nosso, nosso problema hoje, Fábio, é exatamente esse, nós não aprendemos a andar debaixo de princípio, a gente questiona princípio, entendeu? É através de você, o que, que Romanos Paulo diz, não deixa claro que Deus usa todas as circunstâncias? Deus, olha só, o servo foi lá, chegou na casa, estabeleceu, o texto vai dizer, que ele estabeleceu o quê? que? um princípio, a mulher que me servir, que der água para os meus camelos, essa é a escolhida de Deus, aí eu quero mostrar o quê? Quem era essa mulher? Qual era o nome da mulher de Isaac? Qual era o nome da mulher de Isaac? Rebeca. Rebeca era o quê? Estéreo. Rebeca não podia ter filhos sim está tudo fechado é lógico que cada uma dessas pessoas tomaram decisões Que as afastaram ou não. Mas o o que eu quero mostrar para você, se você olhar a genealogia inteira, se você pegar lá em Mateus e começar a estudar cada um daqueles personagens, eles tomaram uma decisão, mas eles já estavam dentro da genealogia. É que eles se alinharam. Eles fizeram um alinhamento com o princípio. O desafio que a gente tem que entender é que Deus vai lá, Deus pegou Sara, que era estéreo, aí... Isaac se casa com a mulher que Deus escolheu, e a mulher que Deus escolheu não podia ter filhos, vai dar tudo errado. Aí Isaac vai lá e se prostra diante de Deus, busca a Deus, e o que Deus faz? Lhe dá um filho. Agora vamos pensar aqui, essa eu aprendi essa semana. Se Deus falar para você que você vai ser muito abençoado, vou te contar um segredo, se Deus falar para você, o dia que você vai morrer, o que vai acontecer com você? Você vai pirar, porque você não vai saber se casa, se compra uma geladeira, você vai morrer? Então tem coisas que Deus não conta, Ele quer que você descubra, na medida em que você vai caminhando, pelo caminho com Ele, por isso, por isso, olha só, Quer ver uma coisa? Isso é tremendo, é tremendo. Quem aqui conhece? Conhece a sua mãe? Você conhece sua mãe? Conhece? Conhece sua mãe? Sabe como ela é? Sabe de que ela gosta? Sim. Agora, você conhece sua mãe, Deus? conhece? Você tem intimidade com a sua mãe? Sim ou não? Agora, quem aqui conhece o presidente da República? Todo mundo conhece, mas você tem intimidade com ele? Não. Você sabe do que que ele gosta? Você sabe que horas que ele acorda, como ele acorda? Você sabe se ele dorme? (risos) Sabe? Esse é que é o ponto, esse é que é o ponto, tem muita gente se relacionando com Deus, como se relaciona com o Presidente da República, todo mundo sabe quem ele é, mas quem é que se relaciona com ele? Você se relacionou com a sua mãe, é por isso que o caminhar com Deus é relacionamento, você sabe como Deus pensa, você sabe como Ele ele se ressente das coisas que você faz, você conhece o, por quê? Porque você caminha com Ele, e quando Isaac entendeu isso, que ele percebeu que ele não tinha filho, e ele sabia qual era a promessa que estava com ele, o que ele fez? Ele correu para Deus, o que Deus faz? Dá um filho, Se você olhar para o Velho Testamento, você vai encontrar um monte de mulheres que não podiam ter filhos. E Deus vai lá e muda a sua sorte. Para mostrar que, que Ele está no controle. O problema é que nós perdemos a capacidade de reconhecer que Deus está no controle, porque nos tornamos imediatistas. Quando Deus amaldiçoou Can, Ele amaldiçoou e acabou filho. Quanto tempo demorou para essa maldição aparecer? Não importa. Se Deus tem promessa para você, então viva segundo a promessa que Deus te deu. Viva segundo a palavra que Ele liberou para você. Viva segundo a revelação que Ele te deu. Quanto tempo vai demorar? Não importa. Por que não importa? Porque Ele vai fazer. o texto diz que Abraão creu, Abraão viu? Não, ele creu, ele não viu a grande nação, ele não viu, mas ele ele creu, então ele viu numa perspectiva espiritual, numa perspectiva de fé, então nós precisamos pensar as nossas decisões, Precisamos enxergar as decisões que tomamos da perspectiva, não do que vamos comer amanhã, mas da perspectiva da eternidade. Como a decisão que eu estou tomando impacta a minha eternidade. Se você olhar para a história de cada um desses homens, você vai ver pontos que Deus colocou nele, mas se você abrir pedir para o Espírito Santo abrir, estudar e mergulhar sobre cada uma dessas personagens, você vai, vai encontrar, porque tem outros escritos que podem nos ajudar a enxergar, a ampliar a nossa visão. O problema é que a nossa relação com a Bíblia, a nossa relação, ela se perdeu. Se perdeu porque a gente olha para a Bíblia, a gente olha para Deus, a gente olha para as coisas espirituais, não como a coisa mais importante da nossa vida. Não centro. A palavra do Senhor, ela declara para nós que o nosso Deus ele é sol e escudo. Se Ele é o nosso escudo, a palavra de Deus deixa muito clara que as bênçãos, elas nos seguirão. A bondade, Salmo 23, a tua bondade e misericórdia me seguirão, me seguirão. Vão, vão acompanhar, vão me acompanhar. Para onde eu vou, ela vai atrás. Agora, se você não se posicionar e tomar decisões, olha como é que, aqui no capítulo 24, como Abraão, olha só, jura que, vai lá, não pega a mulher dos cananeus. Por que, que eu estou falando isso? Porque Deus falou para Rebeca. Deus falou que os dois filhos os gêmeos um serviria o outro só que eu quero dizer para você o seguinte não precisava Rebeca ter mentido porque um serviria o outro aí eu quero que você entenda por que que Esaú serviria Jacó? vamos lá Por quê? Hã? Porque Deus disse, cara. Acabou. Deus disse. O problema é que Rebeca foi fazer cagada, foi fazer titica, foi interferir, fez um monte de besteira. É isso que a gente faz quando a gente interfere naquilo que Deus vai fazer. Isso. Deus disse para ela, olha só, o o, 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 o mais velho Olha o problema que deu de primogenitura. Aí Deus teve que fazer um negócio tremendo para fazer Jacó voltar. Jacó foi para lá, já trabalhou com o sogro? (risos) Jacó foi para lá, foi para a casa do sogro, deu uma volta enorme para Deus botar as coisas no lugar. Será que nossa vida não está dando volta enorme? Será que Deus não está dando volta enorme? Será que a nossa vida não está dando volta enorme? Será que você já não era para estar onde Deus queria que você estivesse, mas você não está porque você está tentando fazer o que Deus não mandou você fazer? Aí você vai entender que ela tomou uma decisão sim e, e pagou um preço alto pela decisão que tomou. Mas o plano de Deus foi frustrado? É, ja- Esaú serviu a Jacó porque Rebeca mentiu ou Esaú serviu, Eja- serviu a Jacó porque Deus disse? Esse é que é o ponto. Já estava declarado. Agora, se você olhar a atitude de Esaú, Esaú desonrou, cara. Jacó deu a volta, sim, mas Esaú, ele vendeu algo que não se vende. Por quê? Porque dentre os filhos de Israel, todos os primogênitos pertencem ao Senhor. Sabe o que que ele disse para Deus? Ele disse, não quero pertencer ao Senhor. Por quê? Porque ele pensou, vou morrer. De que, que vai me adiantar a minha primogenitura? Nada. Então, vou colocar aqui a minha primogenitura. Eu fico imaginando que fome Esaú estava sentindo para vender a sua primogenitura por um ensopado de lentilhas. Olha o que, que ele fez. Ele tomou a decisão. E aí, o que, que aconteceu? Ele viveu. Já viu o cara que vai se matar e fica vivo? E aí tem que viver a amargura da decisão que tomou? Então é isso que acontece. Quando você olha para a ação de todo, aí você vai ver. Mas espera aí, 14 gerações. Se você olhar antes, são 10 gerações. Mas em todas elas você vai ver Deus agindo, Deus agindo, Deus operando. E os homens tomando decisões. Em linha ou em desligação desalinhados com o princípio de Deus. O que a gente pode aprender dessa realidade? Você vai ver claramente essa essa ação de Deus. É muito, é muito, é muito claro Claro, o que Deus faz. É interessante, meu irmão, porque você começa a perceber os princípios, e aí você entende. E aí a pergunta que eu fiz, Deus começou a me responder por quê? Ele me respondeu, me mostrando toda a ação dele na vida dos personagens que eu pude me deter a estudar. E ele mostrou que eles foram tomando decisões em linha e desalinhados. Porque Abraão tomou decisões desalinhadas. Abraão fez nascer Ismael. Abraão mentiu a respeito da sua mulher. Mas o que eu quero mostrar para você é que não é um ato de mentira que te coloca em condenação. A palavra de Deus diz, nos frutos da carne, lá em, em Gálatas, no capítulo 5, quais são os frutos da carne? Da carne. Não, não é o fruto do Espírito, não. Você pega Gálatas no capítulo 5 e você lê. Agora, eu vou perguntar para você. Por que que o assassino não vai entrar no reino dos céus? Pense nos descendentes de Cã. Por que que, o, 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 o maldizente não vai entrar no reino dos céus. Você conhece alguém que fala mal dos outros? Você começa, eu não estou falando, daquela, eu não tô falando do, de um comentário estanque, não. Eu estou falando de pessoas que têm o hábito de falar mal de qualquer pessoa. Como é que é o coração dessa pessoa? Esse é o ponto, Eduardo. Léo, essa é a realidade. Por quê? Porque você e eu julgamos segundo a aparência, mas Deus olha o coração. Você entende isso? Jeremias 17. Assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Se você olhar provérbios, você vai ver como o coração é enganoso. E o coração fala da essência do que somos. Somos. A honra não produz do seu lábio. A honra, ela brota do coração. Porque Deus diz, esse povo honra me com os seus lábios, mas o seu coração está diante, distante de mim. Você pode chegar para o seu pai e honrá-lo com um presente, honrá-lo com uma palavra, mas no seu coração, você está distante dele, você não honrou, porque Deus não olha o presente que você dá, Deus olha a motivação do seu coração. Pode olhar, queridos. Habitará, olha só, ele será um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém, mas bendito, fala comigo, bendito, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para os ribeiros, ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes, não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, sua doença. É incurável quem é capaz de compreendê-lo. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O que, que isso demonstra para gente, queridos? É que as nossas decisões... Deus escolheu Abraão por causa do coração de Abraão. Deus escolheu Davi, por causa do coração de Davi. Numa das próximas viagens que eu fizer a Israel, eu quero ir no vale de Engedi. Tem uns lugares que eu quero conhecer, porque eu sei que se eu ver aqueles lugares, eu vou entender muitos dos salmos. Eu vou entender por que Davi cantava algumas coisas, porque por causa do coração dele. Davi tinha grande alegria de estar na presença de Deus. Davi tinha tinha entusiasmo. Tanto que quando Golias se levanta contra contra os exércitos do Senhor, Davi quando chegou e percebeu aquela afronta, porque foram 40 dias de afronta, Davi se indignou, por quê? porque ele olhou no, no entorno, e falou assim, você, vocês não vão fazer nada? Quando ele percebeu aquela situação, ele se indignou no coração, e ele disse, você vem contra mim, com esparda, eu vou contra você, em nome, do Senhor dos Exércitos. Aí você pensa, o que, que o Senhor dos Exércitos faz? Senhor dos exércitos de anjos. Você já leu as batalhas de, do povo de Israel? Acho que a gente lê as batalhas e não percebe que um anjo, um anjo, mata 10 mil. Assim, ó, num estalar de dedos. Aí Davi se levanta, dão a ele a armadura de Saul. Fala assim, a armadura de Saul não me cabe. Você não pode vestir a minha armadura. Você não pode. Tânia, você não pode vestir a armadura da Cleide. Você não pode vestir a ma- armadura do Carlos. Porque a armadura de Saul era para Saul. O que você tem que se revestir é você. Aí você vai entender. Alguns homens, alguns cristãos do passado, que eram tão zelosos das coisas de Deus. Estava conversando com a irmã Madalena, aí ela falou do pai dela. Ele chegava para a mulher e dizia assim, mulher, temos que economizar, está gastando muito. Aí quando ele saía de casa, ele virava para ela, mas não esquece do café da igreja tem que levar a a, a garrafa de café duas horas para a igreja. Por quê? Porque tinha obra na igreja. E Ele dizia para ela que tinha que economizar, mas mandava levar café. Isso é zelo, querido. Nós não entendemos que a nossa porção vem do Senhor, e por isso o nosso coração está buscando satisfação em tantas coisas. Nós estamos buscando realização em tantas coisas que nunca vão nos satisfazer. Para 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 prestar atenção na atitude de Davi, no Salmo de número 84. Ele diz, como amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Como é maravilhoso o lugar da tua habitação. Eu poderia ficar ali um dia, mas vale um dia ali, do que mil em qualquer outro lugar. Eu distribuí esse convite para todas as pessoas, são mais de 300 ou 400 pessoas, mas elas decidiram não vir. Só que elas vão decidir não vir hoje. Elas decidi, decidem não vir constantemente. Sabe por quê? Porque elas, muitas pessoas acham que isso aqui é uma instituição isso aqui não é uma instituição, isso aqui é um corpo, aí você olha para Davi, ele diz, porque o Senhor, no final do Salmo número 84, eu nunca me esqueci, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e honra, e não negará bem algum, aqueles que andam na retidão, olha para esse Salmo 84 e vê se não tem análise com linha, não está em linha com Jeremias 17, vê se não está em linha com o Salmo número 1, vê se não está em linha com Efésios no capítulo 1, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Oh, meu querido, você é abençoado de Deus, querido, você é amado de Deus, meu irmão, você é, é projeto de Deus, pare para pensar o quanto você é abençoado, pare para ver o quanto Deus tem feito por você, pare para pensar o quanto Deus tem cuidado de você, Ele te amou primeiro, Ele te viu em no ventre de sua mãe, você não é um acidente, você não é um engano, você é amado do Pai. E por que que Ele fez isso? Porque Ele quer se manifestar através de você. Mas para Ele se manifestar através de você, você tem que decidir e correr para Ele. Jó, no final da sua experiência, no capítulo 42, ele diz, no versículo 5, Eu apenas te conhecia de ouvir dizer. O cara que perde os filhos, perde tudo, rasga a sua roupa, raspa a sua cabeça e diz, nu sair, do ventre, nu, em, nu, sair do ventre de minha mãe, nu, tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O cara que diz essa, faz essa declaração no capítulo 1 é o mesmo que diz, eu apenas te conhecia de ouvir dizer. Irmão, está faltando alguma coisa no nosso relacionamento? Está faltando alguma coisa na nossa vida que a gente não entendeu? Eu acho que a gente faltou alguma aula do Espírito. Ou o nosso coração está tão distante da realidade de Deus que a gente ainda não percebeu o que, que Ele quer mover-se, como Ele quer mover-se através de nós? Um rio, 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 fluindo. Há um rio que alegra a cidade de Deus. Aí você vai entender que o rio é Jesus. O rio Apocalipse desce de 22. Desce de Deus, do trono de Deus e do Cordeiro. Aí eu vou perguntar para você. Quem é Jesus hoje? Aí você vê que Salomão é filho de... De Betzebar, daquela que era esposa de Urias. Mas o que, que, Uri, o que, que Davi fez? Ele foi lá, pe... ele adulterou. Sim. Sim. Mas por quê? Sim, mas Fábio, o o, o problema, sabe o que que acontece? Vou usar um exemplo aqui. Está fora do tema, mas eu eu fico arrepiado e eu vou ter que falar. Não, é porque eu estou estudando um negócio e eu eu tenho que estudar e demora muito tempo para estudar. Pega 1 Samuel no capítulo 1. Olha só. Ana. Uma mulher estéreo. Estéreo. Tinha filho, não. Aí ela está lá, chapando no espírito, na igreja de, de Eli. Aí Eli vira para ela e fala assim: Ô, oh, mulher à toa, tu está embriagado essa hora? Pense. Em Eli falando isso para sua mulher, Deus, hã? Você ia dar de pau nele, né? hã? Ia, não ia? Você tá rindo, né? Gostou. Só que se ele desse de pau em Eli, o que, que ia acontecer com ele? ia morrer tem muita gente morta na igreja, sabe por quê? Eli era um sacerdote babão, era um cara que não trazia sua casa em sugestão, sujeição, era um cara que Deus arrancou ele do sacerdócio, Deus arrancou Eli do sacerdócio, arrancou a sua casa do sacerdócio, mas Ana não era burra, Ana era estéreo, não era burra, Ana, quando Eli virou para ela e falou, você está embriagado uma hora dessa? Ela não, meu senhor. Ela falou o quê para ele? Não? Meu senhor. Aí está a chave. Ana honrou o sacerdote, recebeu recompensa de sacerdote. Quando ela falou para ele que não estava embriagada, Ana vir, Eli, Eli vira para Ana que o Deus de Israel te conceda o que deseja o teu coração acabou filho quem era Ana? mulher de Elcana e recebeu como filho quem? Samuel quem era Eli? o homem de Deus continua falando do Valdomiro continua falando do Edir Macedo, continua falando de mim, continua abrindo a sua boca contra mim, nós perdemos a visão do que é o homem de Deus, tudo que Deus faz no mundo, faz pelos seus servos, Deus não vem aqui fazer na terra, sou eu e você quem fazemos, e nós somos Jesus na terra, porque o Espírito Santo mora em nós, então quando você desonra, você não entendeu, a gente não entendeu, que é princípio irmão, a gente está fora do princípio, nós estamos patinando na vida, tem gente aqui com a família destroçada, mas não se submete, não se submete, tem mulher aqui que é tola, pare de falar do seu marido, você está com problema com ele, fala com quem manda nele, o que você quer? Marido, deixa de ser tolo. Trate a sua mulher como esposa, não como filha. Precisamos atualizar os nossos relacionamentos, porque tem muito casal infantilizado. Meninos emocionais. Crianças. Olha só, a melhor manga não é do seu filho, a melhor manga é do seu marido. Mães, que guardam o melhor para os filhos. Está errado. Isso fere princípios. Por quê? Porque ele é o sacerdote. Ah, mas o sacerdote lá de casa, pastor. Ô filha, fala com o chefe dele. Fala com quem manda nele. Você quer que ele morra? Pede para Deus levar. Deus atende, olha, Deus costuma atender oração. Mas depois não chora. O problema é que você não sabe o que você quer. Você quer ver o milagre de Deus, mas você não se submete. Quantas mulheres aqui que estão aqui me ouvindo que são inconversas no seu coração. Não obedece em casa quer disputar a liderança da casa, filha, tu vai pastar, filha, ah, o pastor hoje está grosso, pastor é machista, sexista, como é que é mais? Pode escolher o adjetivo que você quiser, não é nada disso, cara, é princípio espiritual, ouça o mundo que tu vai se dar mal, olha só, o evangelho é, é olha só, cara, tu é o pescoço, aí o cara fala, os cara, a mulher ainda não entendeu, é que se, olha só, como é que uma mulher se submete ao marido? Quando ele quer, ele morre por ela, ele morre por ela, Quando você entende esse negócio, é uma coisa de louco, que a gente não entende a matemática de Deus, mas há princípios espirituais. Então, isso aqui é um monte de família. Você vai olhar a família de José, de Jacó. Aquilo que aconteceu com Jacó repercutiu em José, gerou uma família disfuncional. Se eu te mostrar a amargura do coração de Rubem, Esaú não vendeu o seu direito de primogenitura? Vendeu ou não vendeu? Rubem foi arrancado. Deus foi foi lá e tirou dele. Falou assim, você não vai ser mais o primogênito. Sabe por quê? Porque ele deitou com a concubina. Mas, na verdade, quando ele deitou com a concubina de, de Jacó, ele, na verdade, quis desonrar. E aí você vai entender... O que que Deus está fazendo? A gente não olha os princípios. Aí você vai ver o caos que vira a nossa casa. Ei, Deus tem promessas, mas Deus tem promessas para quem anda na retidão, quem anda debaixo do guarda-chuva do princípio. Qual Qual é a Gênesis que o diabo criou nessa geração? Por quê? Porque algumas pessoas entenderam que ser homem é ser um déspota, é ser um tirano, é ser um grosseirão, não é é, é ser um cara dócil, um cara que serve. Aí cria uma disfunção e faz com que o princípio, quando eu falo que a mulher tem tem que obedecer o marido, aí entra na mente de vocês, por causa da secularização, o feminismo e o machismo. Mas a Bíblia é perfeita. Por que é perfeito? Porque os princípios de Deus são eternos. Por causa dessas distorções, a gente acha que está errado, mas é porque nosso coração não se alinha ao princípio. É o coração da mulher que tem que se alinhar? Não, é o coração do homem e da mulher. É como se a gente tivesse que se se, se rasgar, rasgar a nossa roupa e nascer de novo. Vocês já ouviram isso? Nascer de novo? Mas não é nascer de novo para se converter a Jesus, não. Queridos, tem muito cristão que precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Mas eu já abri capítulo aqui para um monte de história, e eu vou vou fechar, porque chegou a hora. Você vai entender. Aí você olha para aqui, para o primeiro slide. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, aí você vai entender, por que que ele é o leão da tribo de Judá? Por que 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 Deus escolheu? Tem uma resposta para cada uma dessas perguntas. Por que que Deus escolheu a tribo de Judá? Tem uma resposta. Por que que Jesus descende de sacerdotes? Porque ele é sacerdote para sempre. Aí você vai entender por que que Davi era rei e sacerdote. O mesmo... Aí você vai entender, há uma razão. Ou seja, a família tem que tomar uma decisão de ser bênção ou maldição. porque uma família pode abençoar gerações, olha para Êxodo no capítulo 20, é Velho Testamento, é a Antiga Aliança, sim, mas eu visito a maldade dos pais, sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, mas eu sou longânimo por mil gerações, Meu avô era um homem muito simples. Avô por parte de mãe. Eu não sei até hoje por que ele ele morreu, morreu num acidente de trem, mas eu lembro que a minha mãe me contava que ele não tinha água encanada. E ele ia para o trabalho de manhã cedo. Mas ele acordava às quatro horas da manhã e carregando a água naquela, naquela canga Ele ia até a bica de água, e antes de sair de casa, antes de sair de casa, ele deixava 400, 500, 600 litros de água dentro de casa. Homens que não têm a gentileza de descer a rua para comprar pão. Tem alguma coisa errada, querido? Tem alguma coisa errada filhos que não honram os seus pais. Ei filho, você não tem direito a nada, cara. Tudo que você recebe, você não fez nada por isso. Mas tem alguém que tem te sustentado, tem tentado dar o melhor para você e não há nenhum reconhecimento em vocês. Você acha que os pais são dois idiotas que têm que satisfazer os seus seus anseios? Poxa, grosseiro isso, mas é assim que você trata o seu pai porque você não o respeita, porque você não o honra, e aí a gente não entende por que está que acontecendo, porque a gente, cara, Deus quer usar você, pensa que você pode ser o próximo Davi, você pode ser a próxima Rebeca, você pode ser a próxima Raquel, você pode ser a próxima Débora, você pode ser a próxima Maria, imagina, Imagina. O que que Deus vai fazer? Ele faz coisas inimagináveis. Ele está fazendo nesse momento. Tem servos dele nesse Brasil. Deus está fazendo um grande mover nessa nação, não tenha dúvidas. O Brasil é o celeiro. O Brasil... A igreja evangélica brasileira vai se tornar referência para a América Latina. Sabe por quê? Porque Deus está levantando casas sacerdotais. O Senhor está levantando casas proféticas. O Senhor está levantando homens e mulheres que amam ao eterno, acima de todas as coisas. E onde nós nos encaixamos nisso?